0: Abra sua Bíblia, por favor, em Eclesiastes. Eclesiastes, no capítulo 9. Eu quero partilhar com você o tema de que Deus dá oportunidades. Deus dá oportunidades. E essas oportunidades, elas num certo sentido, elas são iguais para todas as pessoas. Por exemplo, o sol, ele se se revela, ele se manifesta, o sol toca todo ser humano. É tão interessante que a Terra é redonda, você sabia que a Terra é redonda? (risos) A Terra é redonda e o dia tem 24 horas. Parte do dia, o sol incide sobre uma parte da terra. Outra parte do dia, o sol incide sobre a outra parte da terra. Para isso, a terra, ela gira no seu próprio eixo. Eu não entendo nada de física, nada, não me pergunte nada. Eu só sei que é assim porque um dia alguém me contou na escola. Mas eu só memorizei isso, não sei mais nada. Se você perguntar para mim o eixo, a rotação, tem nada, 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 nada. Mas isso não me interessa. Tem 48 anos que eu vivo sem saber dessa informação. Eu só preciso saber disso tudo que eu estou falando, que o pessoal da física explica sobre a Terra, isso, aquilo, outro, é que as oportunidades são iguais para todos. Deus colocou o sol numa posição, que eu não sei para que lado que ele está, mas ele está numa posição, que Deus igualmente faz com que esse sol alcance a casa do brasileiro, a casa do português, a casa do africano, a casa do alemão, a casa do chinês, a casa do americano. Você pode morar em cima, na terra, ou embaixo, no globo, ou desse lado, ou desse lado, Deus manda o sol do mesmo jeito, o vento igualmente, e assim sucessivamente. Então a gente não pode dizer assim, ah, aquele povo lá é mais privilegiado do que nós. Tem até um ditado lá no Brasil, que o pessoal, gente, brasileiro não é fácil, não. Diz que Deus é brasileiro, não sei onde é que eles viram isso na Bíblia. Eu não sei onde... Nós, brasileiros, vimos isso na Bíblia, Deus não é brasileiro, Deus não tem, mas a gente fala isso, é óbvio, claro, isso é uma brincadeira, mas a gente diz que Deus é brasileiro, porque o Brasil é um país tão próspero, com tanta coisa, com tanta coisa, com tanta riqueza natural, não é porque Deus falou assim, ah, eu gosto mais desse pessoal aqui da América do Sul, então, não é isso, não é isso. Quem não mora abaixo da linha do Equador, que mora mais para cima, que não tem banana prata para comer o ano inteiro, que mora acima da linha do Equador, onde eu estou, por exemplo, nós estamos acima da linha do Equador, não tem banana prata para comer o ano inteiro. Tem oportunidades iguais, não tem a banana prata, mas tem outra banana. Não tem essa fruta, mas tem outra fruta. Não tem essa comida, mas tem outra comida. Ou seja, Deus manda tudo igual para todo mundo Todo mundo come Se depender de Deus Entendo o que estou dizendo Tem gente que passa fome no mundo? Tem Mas não é culpa de Deus Aliás, tem gente que me perguntou assim ah, Se Deus existisse mesmo, por que, que o pessoal passa fome lá em tal país? Gente, isso não é culpa de Deus Deus criou tudo e disse para o ser humano Governa Só que aí o pecado entrou as oportunidades que eram para ser iguais, as oportunidades que deveriam ser distribuídas, que Deus distribuiu igualmente, o ser humano pecador foi lá e foi tomando para si e foi tentando dominar sobre os outros. Sobre os outros. Então, o que vamos ler aqui agora, em Eclesiastes, no capítulo 9, é exatamente essa ideia, e o livro de Eclesiastes é atribuído a Salomão, então vamos subentender que é Salomão, vamos trabalhar com a ideia de que é Salomão mesmo o autor, Salomão, ele, no capítulo 9, ele mostra que as oportunidades são iguais, se você ler o capítulo 9 todo, você vai ver isso, mas eu quero ler apenas um versículo aqui no capítulo 9, que é o versículo 11, quando ele diz assim, vi ainda, Debaixo do sol, que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida. Que os mais fortes nem sempre vencem a batalha. Que os sábios nem sempre têm pão. Que os prudentes nem sempre têm riqueza. Que os inteligentes nem sempre são honrados. Mas que tudo depende do tempo e do acaso. Tem uma outra tradução que diz assim, na, 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 na tradução do inglês, vem assim, pois o tempo e o acaso acontecem a todos. Eu fui no hebraico para ver que palavra lá no hebraico está traduzida para o português como acaso. É a palavra pegar, eu não sei se é assim que os falantes aí de hebraico me perdoem a ignorância, mas a, a, a transliteração é pegar, né? De Pegar, escreve igual, mas não é pegar. O que significa ocorrência ou chance? Em outras palavras, oportunidade. Por isso que eu coloquei esse título, Deus dá oportunidades. E Ele dá oportunidades para que nós usemos. Da melhor maneira as oportunidades. Então eu quero fazer uma pergunta para nós. Você não precisa me responder essa pergunta. O que é que você tem feito com as oportunidades que Deus tem lhe dado? O que é que você tem feito com as oportunidades que Deus tem lhe dado? A nossa mentalidade mundana comunica para nós? Não. Deus não privilegia todo mundo igualmente, não. Olha, eu não canto tão bem assim, igual o pessoal estava cantando ali em cima. Não, Deus privilegia. Na fila dos dons, teve gente que passou mais de uma vez. Ah, porque tem gente que é bonita, tem gente que é magra, tem gente que tem o um nariz afinadinho, não precisa gastar nada com cirurgia plástica. Essa, essa fulana passou na fila Umas dez vezes na hora que Deus estava distribuindo as bênçãos. Deus não foi justo, não. não é? Deus, o Daniel, por exemplo, quando ele, ele olha para mim, e deve é falar assim, o pastor Jean não passou na fila hora nenhuma. <risos> ele diz assim, o pastor Jean, eu pelo menos passei uma, o pastor Jean não passou nenhuma. Mas acredite, Daniel, eu passei na fila. Deus, ele dá oportunidades, a chance. O que Salomão entendeu, ele está dizendo o seguinte, nem sempre os rápidos é que ganham a corrida. Nem sempre são os rápidos é que ganham a corrida. Mas a gente tem a ideia de que só os rápidos é que ganham a corrida, né? A gente tem essa ideia. Eu, Eu tenho um temperamento diferente do temperamento do Ítalo. O Hitler é um homem de Deus, meu filho. Ele é uma inspiração para mim. Eu estava ali agora há pouco orando com ele, por ele ali. Como que Deus ministrou no meu coração? Ele é uma inspiração para mim. Só que o temperamento do Hitler é diferente do meu. Ele é mais lento, mais devagar. Na minha perspectiva. Não é que ele é mais lento, mais devagar. Eu é que acho, e não é. Só que eu, com a minha cabeça de de desesperado, de querer fazer o trem acontecer, porque eu cresci numa geração diferente da dele, num contexto diferente do dele, onde eu comecei a trabalhar com sete anos de idade, vendendo chup-chup, gelado na rua, engraxando sapato. Era um outro contexto, era outro mundo. Ele foi começar a trabalhar já adolescente, porque eu falei para ir... <risos> brincadeira, não, mas é porque nós falamos com os nossos filhos que, que a gente tem a preferência que eles estudem primeiro. Né? Graças a Deus, ele está fazendo mestrado em Direito. Eu não tenho mestrado. Ele já está no segundo ano do mestrado. Então, essa ideia de que os rápidos ganham a corrida, é uma ideia do mundo. Então, eu achar que ele é mais lento do que eu, é a minha ideia. Eu estou errado. Eu estou errado em achar. Se ele achar que eu sou muito rápido, ele também está errado em achar, porque é da perspectiva dele. A ideia aqui é, eu, com o meu temperamento, tenho que aproveitar as oportunidades que Deus me dá com a minha personalidade. Ele tem que aproveitar as oportunidades que Deus dá para ele com a personalidade dele. Eu não posso dizer assim, Deus, mas é, eu não tive a oportunidade de ficar só estudando, eu trabalho desde os sete. o sétimo, meu filho não, ele é mais privilegiado que eu, porque ele pôde trabalhar mais tarde, ele pôde se dedicar mais tempo. Então, não, eu não posso falar isso para Deus. Eu tenho 48, ele vai fazer 24 em novembro. Deus dá oportunidade igualmente para nós. Não importa a geração que você é, que você está. Não importa a região que você está. Porque a mentalidade humana é essa. Quem ganha a corrida, é quem é mais rápido. Quem vai vencer a batalha são os mais fortes. Se fosse assim, olha Davi e Golias. Quem era mais forte? O Golias não precisava nem segurar o escudo dele. Tinha um cara só para segurar o escudo dele. Ele tinha 2,90 metros e 90 de altura. Uma lança que devia ser mais ou menos dessa espessura assim. Imagina a mão do sujeito. Se a lança dele era mais ou menos isso aqui. Espada. Espada roupa de guerreiro, e o Davi, pastorzinho de 16 anos de idade, mais ou menos, 17, com um bodoque, na minha época chamava de bodoque, é feio o nome, mas parece, é é semelhante a funda, que é uma corda num cabo, um pedaço de madeira, com um pedaço de couro na ponta, o no, no, no bodoque você estica e vai, afunda não, afunda a corda não estica, você gira e manda. Olha a disparidade. Mas naquele mesmo cenário, tinha, tinha milhares de homens do lado de Davi, todo mundo com espada, com isso, com aquilo, outro, tremendo de medo porque não aproveitaram a oportunidade que Deus deu a eles, de mostrarem que existia um Deus em Israel, e de que Deus era quem ia vencer aquela guerra por eles. Saiu todo mundo com vergonha, tanto os caras estavam do lado de lá do Golias, e os caras estavam do lado de cá de de Davi. Todo mundo saiu com vergonha, porque Deus deu a oportunidade igual, só o garotinho entendeu, isso para mostrar que, e quem está falando aqui é o filho de Davi, é o Salomão. Não é sempre o, o mais forte que vence a, vence a batalha. E ele, tem, ele sabe muito bem, ele ouviu essa história que eu contei para você aqui, ele ouviu da boca do pai. Ele ouviu da boca do pai. Imagina esse pai dizendo, meu filho, não adianta você ser muito forte, você ser muito rápido, se você não aproveitar adequadamente a oportunidade que Deus dá. Ele diz aqui, Nem sempre são os sábios que têm pão, ou os prudentes que têm riqueza, ou os inteligentes que são honrados. Ele diz, tudo depende, diz comigo, tudo depende. Ele diz, do tempo e do acaso. As duas coisas podem ser resumidas numa palavra só. Tudo depende das oportunidades que Deus dá. Porque tempo aqui pode ser um, um tempo cronológico, mas pode ser o que a Bíblia vai chamar no outro contexto de kairos que seria a oportunidade. Tudo depende, mas o que é que nós estamos fazendo com as oportunidades que Deus nos dá? As nossas escolhas podem determinar o tempo em que nós, ou seremos estabelecidos por Deus, promovidos por Ele, ou removidos. A decisão que você toma, frente às oportunidades que Deus coloca diante de você, a maneira como você se comporta, A decisão que você toma diante de oportunidades que Deus coloca diante de você, elas vão determinar se você será estabelecido por Deus através daquela oportunidade ou se você será promovido para uma fase, um estágio melhor através daquela oportunidade ou se você será removido daquela oportunidade. Ah, meu sonho é ser gerente na minha empresa. É chegar ao cargo de diretor. Só para aplicar aqui o que eu estou falando. E aí, você está fazendo o quê? Diante dessa oportunidade. Você está fazendo o quê? A sua postura vai mostrar, se você vai comunicar para Deus, através da sua postura, se você realmente... Quer utilizar essa oportunidade que ele está te dando para você ser estabelecido dentro daquilo que, supostamente, Deus quer fazer, ou se você será promovido, ou se você será removido. O Covid apareceu. Ninguém estava esperando o que aconteceu em 2020. Muita gente morreu sem precisar morrer, muita gente quebrou, sem precisar quebrar, muita gente se desesperou emocionalmente, sem precisar, o Covid atingiu todas as pessoas, igual o sol atinge a terra toda, o Covid atingiu todas as pessoas, e você olha hoje, dois anos depois do Covid, Onde é que você está? Você aproveitou a oportunidade? Eu falo que a nossa igreja, Lagoinha Porto, guardem as devidas proporções do que eu vou falar aqui, o Covid trouxe um crescimento na nossa igreja. Em todos os sentidos, inclusive de maturidade. Nós aprendemos nessa fase do Covid que nós poderíamos fazer muito mais do que a gente estava fazendo. A oportunidade veio. Era uma oportunidade dolorosa, ou doída, ou dorida, como se diz cá em Portugal. Era uma oportunidade difícil? Era. Mas nós tínhamos muitas opções. Qual que era a nossa postura? Sentar no chão e chorar? Ficar desesperado? Quando eu ouvi falar de Covid, a primeira coisa que eu fiz foi estudar o assunto ouvi médico eu gastei horas e horas e horas e horas ouvindo coisas de médico falando palestra muita coisa eu só não peguei o diploma de médico porque eles não dão via internet senão se eu tivesse me matriculado numa faculdade online eu eu teria ganho ou ganhado um, 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 um diploma de médico me apelidaram aquela igreja de doutor Covid. Os crentes que não vigiam. É. Mas tudo intriga da oposição, tudo inveja. Quando alguém pegava, me zoavam, me zoavam. Você é negacionista, você é isso aqui. Mas na hora que alguém, que o Covid batia na, naquela casa lá, para quem que eles ligavam primeiro? E eu dizia, calma. Fica calmo, você não vai morrer disso. Ou assista isso aqui, siga isso aqui. Olha esse médico aqui. Amigos médicos meus faziam consultas, por telefone com as pessoas. eu consegui. Deus, Deus me conectou com pessoas que nós criamos uma rede de médicos fazendo atendimento telefônico. Quanto você pesa? Qual é a sua altura? O que, é que você tem? Isso. Às vezes o irmão deitado na cama lá desesperado, com o Covid afetando o corpo dele, e eu com o médico no telefone aqui, põe no viva voz aí, eu botava no, no alto-falante do telefone, e eu, eu, o irmão não estava nem aguentando falar, e foram várias vezes, o médico, que eu não entendi nada, gente, quem falou aí. então está falando, falando que está assim, 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 mede a pressão, mede a, a, a oxigenação, eu estava... não, isso eu não fazia não, procedimento médico eu não fazia não, eu eu apenas eu fazia só a conexão do médico com a pessoa óbvio, eu não sou médico não vou exercer a profissão Mas, mas eu eu fazia conexão oportunidade quantos irmãos quantos irmãos foram preservados pelo senhor porque Nós não aceitamos aquilo que a mídia estava mostrando. Nós não aceitamos. Então, o que é que você faz com as oportunidades? Colossenses capítulo 4, verso 5, diz assim. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem, O tempo. O tempo aqui, não necessariamente está falando das horas, dos dias, mas está falando de oportunidades. Sejam sábios, aproveitem as oportunidades. Quando Samuel, depois que o povo de Israel pediu para eles um rei, que ele ungiu Saul, com autorização de Deus ele repreendeu o povo, e mostrou para o povo que o povo tinha Deus, o povo não precisava de um rei, e que aquilo foi um pecado diante de Deus, eles pedirem um rei, sendo que Deus era o rei deles, e o povo ficou desesperado, e pediu que ele pudesse orar por eles, interceder por eles, ou seja, o povo não soube aproveitar bem as oportunidades que Deus tinha colocado, então, Deus usa o profeta para repreender, ele vai falar para o povo o seguinte aqui em 1 Samuel, no capítulo 12, no verso 20 e 21, está escrito assim: então Samuel disse ao povo: Não tenham medo, vocês de facto cometeram todo este mal. No entanto, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs que nada aproveitam e que não podem livrar, porque são vaidade. O que que Samuel está dizendo para o povo aqui? Se vocês não entenderem as oportunidades de Deus, vocês vão seguir o vento. A vida de vocês será apenas vaidade, apenas vaidade, se nós não ouvirmos o que Deus está a nos dizer, se nós não entendermos as oportunidades que Deus coloca diante de nós, e quando eu falo oportunidades aqui irmãos, eu estou pensando em oportunidades em todas as áreas da nossa vida, todas, porque não existe, preste atenção nisso, não existe essa coisa de vida cristã e vida secular. Você não tem como dizer assim, sábado e domingo eu sou crente, e de segunda a sexta eu trabalho lá naquela empresa o dia inteiro, então lá eu não consigo ser crente. Porque não tem ninguém crente lá, lá eu não tenho tempo nem de ler a Bíblia, nem de orar. Então, eu sou crente de verdade, é no sábado e no domingo, mas no domingo Até porque domingo eu vou para o culto, não existe isso irmão, de vida secular e vida cristã, ou você é crente ou você não é, e se você é crente, você segue a Jesus, segue ao Senhor, você então vai perceber todas as oportunidades que Deus te dá, seja na sua vida familiar, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, nas áreas da sua vida que tocam as suas finanças, nas áreas da sua vida que tocam as suas relações interpessoais. Ou seja, você é um crente 24 horas por dia. A sua cabeça pensa com as coisas do reino de Deus. Então, você percebe as oportunidades de Deus em tudo que você está fazendo. Não importa se você é motorista, por exemplo, de Uber. Você está lá, entrou um passageiro. Você não pode ficar falando de Jesus para o passageiro. Mas é uma oportunidade. Uma pessoa que entra no seu carro é uma oportunidade. E aqui eu não estou falando, irmão, preste atenção, que você tem que... É, falar de Jesus para todos os passageiros que entraram no seu carro, daqui a pouco eles estão dando uma estrelinha só para você, uns vão gostar, outros não vão gostar, daqui a pouco a Uber te bloqueia, e te, porque você está falando de Jesus para as pessoas. Não é isso. Você pode muito bem aproveitar as oportunidades de Deus na sua vida, sem precisar abrir a Bíblia. Você pode aproveitar a oportunidade de ser um refrigério para alguém, por exemplo, de ser um consolo, de ser um instrumento de cura, de ser um instrumento de libertação. Eu ando conversando com os irmãos, eu presto atenção em tudo que você fala comigo. Nós estamos definindo a questão do nosso carro. Nós ficamos sem carro por causa da perda do carro e estamos olhando um carro para comprar. E a gente tem sonhos, a gente faz planos, né e faz contas também, para saber se cabe no orçamento. Né? Porque não adianta só você, você fazer planos e fazer sonhos, mas não fazer contas para ver se encaixa no orçamento. Então, eu converso com um, conversando esses dias com uma irmã da igreja, ela falou, pastor, o senhor viu que vai aumentar isso, vai aumentar aquilo, vai aumentar... Eu falei, opa, Deus está falando comigo através dessa irmã. Falei, então, minha irmã, conta mais, o que 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 você viu, porque Deus está usando você para falar comigo, eu tenho orado, e o que você está falando comigo, vem de encontro, hoje mesmo, eu estava na hora do almoço, conversando com o irmão, falando de carro, dessa situação do carro, e eu percebi Deus, me ajudando a entender um pouco mais, algumas coisas, O que você tem feito com as oportunidades que Deus te dá? Nós temos na Bíblia alguns exemplos de reis, eu vou citá-los rapidamente porque são alguns reis, que tiveram oportunidades iguais. Eles eram reis de Israel, ou alguns deles de Judá, quando o reinado era dividido. Todos reis colocados na mesma posição. Era o mesmo Deus, era a mesma nação, era o mesmo posto. Se calhar até o mesmo palácio, era o mesmo muitas coisas. Oportunidades iguais, mas eles tiveram posturas diferentes. E lembra, a sua conduta, a maneira como você reage diante das Oportunidades que Deus te dá, podem ou estabelecer você, ou promover você, ou remover você eu quero comentar rapidamente sobre Jeú, era o capitão do rei Acabe Acabe era o rei de Israel, marido de Jezabel Jeú foi levantado por Deus como rei, Deus mandou Elias ungir a Eliseu, ungir a Jeú, mas acabou que foi Eliseu que mandou lá um funcionário dele, um servo dele, ungir a Jeú, enquanto ele ainda era capitão, para que ele fosse rei. E disse, é você que vai resolver o problema, você que vai exterminar a descendência de Acabe, no reinado de Israel, e vai também acabar com a Jezabel. Esse é o cara, Jeú. Então, Deus imagina, Deus levanta o cara para limpar o trono de Israel. Deus levanta o cara para ser aquele que iria vingar toda a idolatria, toda a sujeira, toda a corrupção que o Acabe permitiu entrar no reinado dele através inclusive da sua esposa Jezabel. Deus levanta esse cara, o Jeú. E aqui em 2 Reis No capítulo 10, no versículo 28 ao 36, diz assim, Jeú acabou com o culto a Baal em Israel, mas Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer a saber dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Por isso, preste atenção, Deus deu, o cara era capitão no exército. Deus levantou o cara para ser rei. Falou, você vai ser o rei. Lembra que eu falei? A sua postura, a sua conduta diante das oportunidades de Deus ou vão te estabelecer, te promover ou vão te remover. Deus levantou o cara ele fez parte daquilo que Deus mandou ele fazer. Por isso, no versículo 30 diz, "Diz disse o Senhor a Jeú, Visto que você fez bem em realizar o que é reto aos meus olhos, e fez com a casa de Acabe, segundo tudo que era do meu propósito, os seus filhos até a quarta, diga comigo, quarta, até a quarta geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve o cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, e nem se afastou dos pecados que Jeroboão levou a Israel a cometer. Naqueles dias, o Senhor começou a diminuir os limites de Israel. O rei Asael conquistou todo o território, desde o Jordão para a nascente do Sol, toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas, os Manassitas, desde Arué, que está junto ao vale de Arnon, a saber Gileade e Bazan. Quanto aos demais atos, actos, de Jeu e a tudo que fez, e a todo o seu poder, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel, Jeú morreu, foi sepultado em Samaria, e Jeoacás seu filho, reinou em seu lugar. Jeu reinou sobre Israel em Samaria, 28 anos. O cara teve a oportunidade, Deus dá a oportunidade, o que que você faz com ela? O cara não cumpriu, não... A postura dele não foi a postura de alguém que estava a comunicar para Deus, assim, Deus, eu agarro essa oportunidade com todo o meu ser. Qualquer coisa que tentar me impedir de viver essa oportunidade, ou seja, qualquer coisa que não esteja alinhada com a tua vontade na minha vida, eu vou arrancar da minha vida, para que eu aproveite essa oportunidade que o Senhor está me dando, o cara não fez isso não gente, ele cumpriu parte do que Deus mandou, vai acabar com a a questão aí da família de Acabe ele matou Jorão, o filho de Acabe depois foi lá e matou a a, a Jezabel, mas Deus falou com ele, porque você não cumpriu tudo você vai, eu vou abençoar quatro gerações seus filhos vão sentar durante quatro gerações no trono Deus Levanta o cara para ser rei e já deu o tempo que ele ia durar como rei. O tempo como e, que ele ia durar no trono. Irmãos, uma dinastia. Uma dinastia. Ninguém quer ter uma dinastia efêmera, rápida. Todo rei quer que... Nós estamos acabando de assistir agora lá na Inglaterra. O, 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 o Rei Charles, o, 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 o que agora é. <risos> rei Carlos, né? O, 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 o que era o Príncipe Charles, agora virou o Rei. Não é o Rei Charles, é aquele cantor. Não. Tem até um meme rodando aí, né? De uma ex-presidente dizendo: quero parabenizar o Rei Charles. Não, não é isso, não. <risos> o cara esperou sete. 70 anos. A mãe dele governou 70 anos. Ele tem 73. Tem até o mínimo rodando aí. Imagina você começar a trabalhar aos 73 anos de idade, né? O cara, todo mundo, o mundo inteiro, conhecia a mãe dele. Agora, imagina, a gente não sabe quanto, quanto, quanto vai durar. Com certeza a rainha Elizabeth, enquanto viva, certamente tinha o desejo de que a coroa passasse para o filho, depois para o neto, para o bisneto e assim sucessivamente. Nenhum rei quer que a sua dinastia desapareça, mas Deus já falou para ele aqui, para a Jeú. Quatro gerações e rapidamente eu quero só citar essas quatro gerações. Em segundo reis. Capítulo 13, verso 1 e 2, fala que Jeoacás, filho de Jeú, começou a reinar sobre Israel em Samaria e reinou 17 anos. Jeoacás fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Presta atenção, na segunda geração do cara, Deus deu a oportunidade para o segundo que veio, o filho, E o cara fez a mesma coisa, andou em maus caminhos. O cara poderia se arrepender, pedir perdão, converter, falar, Deus, eu sei que o senhor falou com o meu pai, que é a quarta geração, mas no meu reinado eu quero mudança na minha nação. Eu e minha esposa, nós vamos fazer 27 anos de casado agora em, em, em novembro. Tivemos aquele episódio da separação, que eu já contei aqui, não era crente, abandona a Kate com o Ítalo, quando ele tinha 29 dias de idade. Quando, a partir da nossa separação, nós nos reconciliamos, Deus começou a trabalhar no meu coração. E quando nós nos convertemos, a primeira coisa que eu e a Kate fizemos foi orar. Senhor... Perdão pelos pecados que nós cometemos, que os nossos pais cometeram, que os nossos avós cometeram, que os nossos bisavós, etc, etc. etc, E falamos, Senhor, a partir da nossa geração, nós queremos formar famílias saudáveis para a glória do Senhor. Está aqui meu filho, eu falo com ele, eu tenho que preparar você, para você ser um homem de Deus, Um um marido segundo o coração do Senhor, um pai segundo o coração do Senhor, eu falo com ele, eu falo com ele, meu filho, guarde-se para o casamento, vale a pena, eu não me guardei, porque ninguém me disse isso, eu não sabia, e eu oro por ele, eu estava agora há pouco orando para ele, pedindo ao Senhor para Deus sustentá-lo na fé, sustentá-lo no corpo, eu oro por ele, eu acordo de madrugada para orar pelo meu filho, pelas minhas duas filhas. Por quê? Porque eu e minha esposa, além de nós ensinarmos para os nossos filhos, de procurarmos dar o bom exemplo do que é um casamento, segundo a palavra de Deus, nós temos a consciência que Deus está nos dando essa oportunidade de formar famílias melhores, do que aquelas que nós recebemos, eu não estou aqui dizendo que os nossos pais são ruins, não é nada disso, eu estou dizendo que muitos de nós, vimos de famílias disfuncionais e Deus está nos dando a nós, a cada um de nós, a oportunidade de formarmos famílias saudáveis, e o que é que nós vamos fazer com isso? A nossa postura vai mostrar se Deus vai nos estabelecer nesse propósito, se Ele vai nos promover nesse propósito, ou se Ele vai nos remover. Não é à toa que eu oro ao Senhor: Senhor, eu quero ser uma bênção na vida da minha esposa, e dos meus filhos. Se em algum momento na minha trajetória, o Senhor vai ver que eu não sou, na sua onisciência, o Senhor vê que eu não serei, me mata antes, me, me leva antes. Porque eu não quero atrapalhar o que o Senhor quer fazer na vida da minha esposa e dos meus filhos. Porque eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu não quero perder as oportunidades. Eu estou aqui em Portugal como pastor, porque o Senhor me deu a oportunidade. Quando ele falou comigo, a primeira coisa que eu falei foi com a minha família, e depois nós fomos falar com o pastor Márcio Valadão. Pastor, Deus está falando isso conosco, a gente ainda não entendeu, mas o Senhor é o nosso líder. Deixa Deus usar o senhor para falar conosco. Mas filho, você, você quer sair da igreja? Não, pastor, não quero sair da igreja. Eu estou dizendo para o senhor que eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Eu não quero perder a oportunidade de fazer o que Deus quer que eu faça. E eu ainda não entendi, mas o senhor é meu líder. Deixa Deus usar o senhor. E aí, duas semanas depois, o pastor Márcio, filho, ore por Portugal. E agora já vamos fazer oito anos que nós fomos enviados para cá. Nossa igreja faz sete anos, mas nós fazemos oito anos. Esse mês a nossa igreja faz sete anos de existência. Em dezembro nós fazemos oito anos que moramos em Portugal. Tudo porque nós entendemos, nós não podemos perder a oportunidade. Eu encontro com alguns colegas daqui que, que nós conhecemos no início. Tem um deles que eu gosto muito, um, um pastor português, que ele fala... Irmão, vocês, a sua liderança, vocês entenderam o um timing de Deus certinho. O timing de Deus certinho. Essa é a percepção que nós precisamos ter na nossa vida, irmãos. Deus dá as oportunidades igualmente. Nós temos que parar de ficar olhando para o nosso próprio umbigo ou olhando para a grama do vizinho. E temos que começar a pensar, Deus, o que, que o Senhor quer fazer comigo? Deus levanta esse Jeú esse, esse como rei. E o cara já, já entrou errando, não fez tudo que tinha que fazer. Deus falou, quatro gerações. Aí entra a geração seguinte, o, o primeiro filho. O cara bagunça tudo, faz o que era mal aos olhos do Senhor. E aí reinou 16 anos, o, 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 17 anos, o Geoacássia. Aí depois, no no capítulo 13 de 2 Reis, verso 10 a 11, diz que Jeoás, o filho do Jeoacás, começou a reinar, reinou 16 anos. No verso 11 diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aí depois, em 2 Reis 14, 16, vem o filho do Jeoás, o Jeroboão, que reinou no lugar dele. E o Jeroboão reinou 41 anos mas diz no versículo 24 de reis, segundo reis 14, e Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor e aí vem a quarta e última geração Zacarias, capítulo 14 verso 29 Zacarias o filho reinou no lugar do do Jeroboão, e depois vem no capítulo 15 verso 8 e 9, ele reinou durante seis meses o cara reinou durante seis meses, está escrito aqui no versículo 8 do capítulo 15, segundo reis. E diz no verso 9, que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinham feito os seus pais. Aqui pais e avós, está tudo incluído aqui, seus antepassados. Uma dinastia, que Deus falou, vai durar quatro gerações. Porque, irmãos? Porque Deus sabia que os caras não iam aproveitar a oportunidade. Como deveria aproveitar. O que que você tem feito com as oportunidades que Deus tem te dado? Como esses reis que não aproveitaram, você tem outros exemplos de reis que aproveitaram a oportunidade. Eu passo a citá-los rapidamente. O próprio rei Davi, o pai do Salomão. Em 2 Samuel capítulo 5, verso 4, diz... Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante durante 40 anos. No capítulo 13 de Atos, no verso 22, diz assim, E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha Vontade. Na bandeira de Israel tem o que eles chamam da estrela de Davi. Davi é, provavelmente, o rei mais importante da história de Israel. Ele consta na genealogia do Senhor. O cego Bartimeu, quando Jesus passa por ele e fala, Jesus filho de Davi, Jesus era filho de José, mas ele conectou aquele homem que estava ali cuidando do povo, com o coração de Deus, servindo o povo, Cristo, conectou com Davi, o um homem segundo o coração de Deus um homem que aproveitou as oportunidades a postura dele você lembra dos episódios de Davi com Saul Saul tentando matar Davi Davi teve a oportunidade de matar Davi falou mas eu não vou fazer isso Deus não mandou eu fazer isso ele já tinha sido ungido como rei ele poderia ele tá, estava esperando a vacância da, da, do trono esperando a vacância do trono ele poderia ter terminado com com Saul, ele não fez isso, porque ele soube aproveitar as oportunidades que Deus deu para ele, ele agiu corretamente, idoneamente, ele agiu como um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, por isso Deus o exaltou no seu reinado, apesar dele ter cometido erros, ele cometeu erros, era um homem como outro qualquer, mas é o único homem de quem o próprio Deus diz, segundo o meu coração, um outro rei que fez um bom reinado, o rei Asa, reinou 41 anos. Você pode verificar depois em casa, em 2 Crônicas, capítulo 15, do verso 1 ao 19, o primeiro reis, o 15, 12, 13. Outro rei que fez escolhas acertadas, Ezequias, segundo reis, capítulo 18 do verso 1 ao 6, ele reinou 29 anos em Jerusalém. Ezequias fez, diz aqui o texto, lá pelo versículo 3, Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo o que Davi, seu pai, havia feito. E aí vai descrever aqui, as obras que ele fez, removeu os postes ídolos, etc, etc, etc. Você pode ficar de pé, por favor? Em 1 Coríntios, no capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 20 ao 24. Eu estou falando com você que Deus dá oportunidades. E o que, que nós fazemos com essas oportunidades? Em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 20, diz assim, Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre, escravo de Cristo vocês foram comprados por preço não se tornem escravos dos homens irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado Paulo está dizendo o seguinte quando você se converteu ao Senhor você era casado, solteiro você era patrão você era empregado ele está usando ali a linguagem da época, você era escravo que tinha servo naquela época Quando você foi chamado aqui, é no sentido de quando você recebeu a revelação do Senhor na sua vida. Em outras palavras, quando Deus deu a você a oportunidade de ter a sua vida transformada, quando Deus deu para você a oportunidade de você ser salvo, ter a sua vida transformada, a sua vida, num certo sentido, continuar igual, se você trabalhava no banco conheceu a Cristo, se converteu continue trabalhando no banco, mas agora é um funcionário do banco cristão então aproveite as oportunidades lá no banco que Deus agora vai te dar que antes você não enxergava ah você conheceu Jesus, você era solteiro ah o pastor vai falar quando que ficar solteiro pro resto da vida não, não é isso se você era solteiro quando conheceu Jesus agora você é um solteiro de Jesus então aproveite a oportunidade Paulo está dizendo assim se você era servo e tem a oportunidade de ficar livre aproveite a oportunidade se você é solteiro e tem a oportunidade de casar eu para fazer o Paulo aqui case mas só faça se tiver oportunidade Ou seja, porque um crente Ele tem que se movimentar De acordo com o que Deus vai abrir nas portas Um crente, ele não pode forçar as oportunidades Ele não pode cavar o pênalti Um crente não cava o pênalti Eu não sei se faz sentido essa linguagem para você Quem joga futebol, eu não jogo, mas eu já, já vi Quem joga futebol O cara entra na área do adversário E simula que foi machucado Para sofrer um um, um pênalti Isso é baixo Quem faz isso é gente que não tem talento Ou gente que não tem a bênção de Deus É igual o aluno que cola na escola É igual os encavar pênalti Colar na escola Por que você não estudou? Por que você não vai para casa e estuda? Esse menino está no mestrado de, 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 de direito. Não é porque alguém pegou e botou ele lá, não. Deus deu a oportunidade para ele. E ele comeu os livros. Tirou notas boas. Conseguiu entrar na faculdade com muito esforço, concluiu a graduação, agora está fazendo o mestrado, os coleguinhas deles de escola, é procurador da justiça lá no Brasil, muitas vezes, é juiz de direito, ou seja, Deus deu a oportunidade, Ele veio, orou, pai, mãe, olha, eu estou entendendo isso aqui, o que vocês discernem comigo? A nossa filha do meio Vai entrar na faculdade de psicologia já essa semana Nós temos que estar atentos às oportunidades que Deus está mostrando Eu estou contando isso aqui Não é para ficar falando da minha família não É para te mostrar Porque eu preciso de usar exemplos práticos Não vou falar da sua família Eu vou falar da minha Nós temos que perceber O que, que Deus está fazendo Deus está te dirigindo para esse caminho aqui Deus está te dirigindo para cá Não arredupe o pé se Deus não mostrar Agora, se Deus deu a oportunidade, pula com tudo dentro. Pula de cabeça. Mas antes de você pular, tem a certeza que é Deus, hein? Antes de pular, tem a certeza que é Deus. Ah, pastor, estou solteiro, tem cinco anos que eu estou orando para Deus mandar uma varoa. Apareceu uma varoa aí e tal, não sei o quê. Tem até um hino que fala, chuta aquele laço, né? Chuta, chuta, chuta que é laço Tem uns, uns laços aí, não tem? Tem laço Sabe por quê? Satanás ele é muito, muito inteligente Satanás Ele é inteligente Ele é inteligente que sentido? Ele é inteligente porque ele percebe Desde o Éden como é que ele atrai as pessoas? E ele atrai pela cobiça dos olhos. Pela concupiscência da carne. Ele tentou fazer isso com Jesus. Mas Jesus meteu o pé no laço. Jesus, Satanás falou assim. Eu recebi autoridade sobre isso tudo aqui. E dou para quem eu quiser. Dobra o joelho e me adora. Jesus pensou assim. Imagino eu, né? Essa oportunidade aqui não é de Deus, não. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Até Jesus, que é santo, desconfia. É claro que ele tinha sabedoria, irmãos. Tem irmãos nossos que caem cai no golpe do, do MBUA, irmãos. Tem gente que cai no golpe do MBWay no golpe da OLX. Porque não, não presta atenção... Acha que as oportunidades estão aí. Tem muita gente sendo enganada por Satanás. Porque tudo que Satanás quer fazer, é fazer a gente colocar o pé fora da oportunidade que Deus dá. Tem muita gente que entra em relacionamento sentimental e se lasca. Porque não discerniu a oportunidade. Agiu pela emoção, pela necessidade. Ai... Minha carne está gritando Eu preciso É, vai essa mesmo Faz isso não, irmão Aquieta o seu coração Você tem um sonho de casar? Você vai casar Você vai casar Você não precisa se desesperar Espera Ai, pastor eu nunca beijei na boca, minha vontade é dar um beijo na boca. Calma. Um dia você vai beijar na boca. Pastor, tem vontade de, disso mesmo? Calma. Não se apressa. Foi Deus que colocou esse desejo no seu coração. E Deus não é doido. Deus ele é responsável. E ele vai te dar a oportunidade de fazer De beijar, de abraçar, na hora certa, a pessoa certa, no momento certo. Na hora que você tiver maturidade para fazer isso, na hora que você tiver segurança emocional, espiritual para fazer isso. Ai pastor, meu sonho é fazer a faculdade de tal coisa. E a única porta que eu estou vendo aberta que é lá na China. Eu vou para a China fazer essa faculdade. Calma, meu irmão. Se, eu, se, se Deus colocou no seu coração esse sonho, Ele vai abrir a porta certa. Se for na China, que seja na China. Mas, discirna primeiro, porque Ele dá a oportunidade. Você não precisa pegar a primeira que aparece, não. Você não está desesperado? Ou tá? Se tiver, calma o seu coração calma quantos aqui já viveram aquela história está desempregado primeira oportunidade de trabalho que aparece, eu estou desesperado pastor, eu tenho, tenho que trabalhar ele nem pergunta para Deus Deus é do Senhor essa oportunidade aí o sujeito se vincula no emprego para ganhar um valor fiz lá a trabalhar 15 horas por dia depois aparece uma... Aí nem tem tempo de ir para a igreja. Aí aparece uma oportunidade... Dois, três dias depois... Para ele ganhar igual ou até ganhar menos. Mas que ele vai trabalhar... Muito menos... E vai ter tempo de estar com a família... Vai ter tempo de vir para a igreja... Não, mas eu... Apareceu, tem que pegar. Calma. Se mantenha... Permaneça... Na vocação... Na qual você foi chamado Enquanto nós seremos ministrados por essa canção Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração Se tem algo na sua vida que você Tem tido dificuldade Em que área da sua vida você tem tido dificuldade De perceber as oportunidades de Deus Elas existem Elas existem Elas estão Disponíveis para você, você só precisa falar com Deus, entender o que Deus está te falando e fazer do jeitinho que Ele está falando.